0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La société dans laquelle nous évoluons a donné la part belle au consumérisme. Les réseaux sociaux ne font qu'accélérer ce phénomène en nous bombardant quotidiennement de sollicitations de millions de marques. Les entreprises influencent nos perceptions, nos modes de vie et nos comportements. Ben Cohen, entrepreneur visionnaire et cofondateur de la marque de crème glacée Ben Jerry's, affirmait déjà à la fin des années 2000 que l'entreprise combine la créativité humaine organisée et l'argent, ce qui en fait désormais la force la plus puissante au monde. Les entreprises jouent donc un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes de notre temps et notamment dans la transition écologique. Elles peuvent et doivent inventer de nouveaux récits, dessiner de nouveaux imaginaires et se servir de leurs plateformes pour véhiculer de nouvelles valeurs. Comment réinventer son business model Comment opérer cette transformation pour non seulement réduire ses externalités négatives, mais aussi avoir un impact sociétal positif Comment avoir une marque positive Nous allons aborder toutes ces questions avec la spécialiste de l'impact positif, Elisabeth Laville, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Elisabeth aide depuis 25 ans les entreprises dans cette transformation. Elle a créé Utopie, le premier think tank et cabinet français spécialisé dans le développement durable, les stratégies de marques engagées et les entreprises à impact positif. Reconnue comme experte internationale sur ces sujets, elle a reçu en 2008 le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires de l'année et a été faite chevalier de la Légion d'honneur. Elle est également la fondatrice du mouvement Bicorp en France. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Je laisse place à ma conversation avec Elisabeth Laville. Alors, off we go Bonjour Elisabeth. Bonjour Elodie, Merci beaucoup d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Merci Alors de invité. Oh oui. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours?
1: Oui, alors donc je suis euh, directrice et fondatrice d'un cabinet, d'un think tank et un cabinet de conseil spécialisé sur euh, les stratégies euh, de développement durable, on va dire pour faire court, on, on le détaillera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Utopie et que j'ai co-créé en 93. Euh, voilà, donc à l'époque, euh, moi je suis sortie d'HEC en 88. Je suis, je ne voyais pas trop quoi faire, en fait. Euh, J'avoue que j'avais choisi cette, cette voie-là parce que j'avais l'impression que ça ne me fermait pas de porte. Euh, mais du coup, il y en avait peut-être trop d'ouvertes et trop de choix, tu le choix. Donc, je, savais, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai passé les cinq premières années de ma carrière en agence de publicité, au planning stratégique, dont euh, euh, dans une agence avec un monsieur, l'agence s'appelait Philippe Michel, euh, le monsieur s'appelait Philippe Michel et l'agence s'appelait CLMBBDO. Euh, qui disait beaucoup que les marques peuvent changer le monde. L'agence travaillait, travaillait notamment pour Apple. Philippe avait beaucoup beaucoup de, de discours là-dessus sur le, le fait que les marques peuvent changer le monde. Donc ça, ça me parlait déjà un peu quand même. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, en fait, euh, c'est hyper intéressant. J'ai commencé à à m'intéresser encore plus à la façon dont les entreprises pouvaient changer le monde, puisqu'il y avait le sommet de la terre qui arrivait en 92, donc on devait être en 90 ou 91. Euh, euh, J'ai lu dans une revue américaine euh, tout un article sur le sommet de la terre et justement les entreprises qui s'engageaient. Il y avait un article sur ben, une couverture même, je me souviens, sur Ben Jerry's à l'époque. Et puis euh, je me suis dit, mais en fait c'est ça qui m'intéresse. J'ai commencé à creuser, creuser beaucoup ce sujet-là. Euh, pour moi, et puis euh, à me documenter pas mal sur ces entreprises-là, et à un moment je me suis dit, mais en fait, et j'en je, parlais à mes clients, je voyais que ça les intéressait aussi, et euh, je me suis dit à un moment, mais le, le, en fait, quand on est en publicité, on est un tout petit peu trop tard dans le process pour vraiment changer les offres, changer les pratiques, changer les modèles économiques, donc il faudrait intervenir plus tôt, euh, plus comme du conseil en stratégie, et euh, il se trouve qu'à un moment, j'avais... Euh, euh, une amie euh, qui, elle, s'occupait euh, beaucoup de RH, euh, de projets d'entreprise. À l'époque, tout le monde parlait beaucoup des projets d'entreprise, euh, des valeurs, etc., et dont l'entreprise a fermé et qui m'a dit euh, « ben, je vais créer ma boîte ». Et je lui ai dit ben, « faisons-le ensemble ». Autour de ces sujets-là, dont on avait beaucoup parlé en amont, qui finalement donnaient du sens à ce qui l'intéressait elle à l'époque, c'était plutôt la dimension RH. Qu'est-ce qui donne du sens au travail des gens et euh, ce, qui, ce sur quoi je travaillais, moi, qui était quest ce qui donne du sens aux marques, aux projets des marques, aux contrats qu'elles passent avec les consommateurs et la société. Euh, et voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus tout à fait deux. On est euh, 57. <rire> on est 57. Voilà. Mais avec la même vision, au fond. Et le, la même dimension qu'on avait dès le départ, qui était ce qu'on appelle maintenant la dimension de think tank, c'est-à-dire information, recherche, publication. Euh, toutes nos publications sont gratuites en ligne sur notre site. Elles visent à comme on dit dans notre manifeste, faire avancer les consciences des dirigeants. Et après, on a des activités de conseil qui visent à faire avancer les pratiques des entreprises. Et puis, on essaie plus globalement de faire avancer ce qu'on appelle le mouvement des entreprises à impact positif.
0: Mmh. J'ai une question que je pose à, à tous mes invités. Est-ce que vous vous souvenez à quand remonte euh, votre déclic bon, alors, Des fois, ce n'est pas un déclic, et plutôt un processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces sujets de développement durable
1: ben alors Il y a eu, eu peut-être plusieurs déclics. Le premier déclic, ça a été euh, le, le prof d'anglais euh, que j'avais chez CLM qui m'a apporté un jour euh, l'exemplaire de la revue américaine qui s'appelle Hutner Reader, qui est une sorte de Reader's Digest de la presse alternative américaine, euh, en me disant « tiens ça, je pense que ça va t'intéresser » qu'on avait pas mal parlé déjà de comment les marques peuvent changer le monde, etc., et donc, il m'a amené, je me souviens très bien de cette, cette, ce, ce numéro de Utner Reader, dont la couverture était sur Ben Jerry's, et ça, ça s'appelait de mémoire « Let them eat Rainforest Crunch », Rainforest Crunch étant un des parfums euh, leaders de, des crèmes glacées Ben Jerry's. Et donc, ça parlait de toutes ces entreprises, à, à, à la veille du Sommet de la Terre à Rio, ça parlait de la façon dont certaines entreprises avaient décidé qu'effectivement, elles allaient euh, contribuer à changer le monde, à rendre le monde un peu meilleur. Donc ça, c'est le premier déclic, parce que j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'intéressait, ce pourquoi j'étais venu dans cette agence, mais qui me frustrait un peu parce qu'on ne le traitait que sur le volet pub, en fait, il y avait des entreprises qui vraiment fondaient toute leur stratégie euh, là-dessus, y compris euh, la, la, leur stratégie, ce qu'on appelle, qu appellerait aujourd'hui marque-employeur, euh, leur stratégie de marque, leur stratégie d'innovation, euh, les sujets sur lesquels j'y travaillais moi, et donc, soudain, il y a eu une espèce d'alignement des planètes, comme ça.
0: Et vous avez commencé à en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Utopie et ses engagements
1: Oui, alors donc Utopie aujourd'hui a 28 ans, euh, puisqu'on a créé officiellement euh, l'association en 93. Euh, donc de cette origine associative, on a gardé quand même euh, une dimension très militante. Moi, je dis toujours qu'on est un cabinet militant. Euh, les gens ne voient pas trop ce que ça veut dire, mais euh, nous, on voit. <rire> et... Non, si, si, ils voient quand même de mieux en mieux, mais... Euh, ben notamment et ça ça se reflète ce côté militant notamment dans ce que j'évoquais sur le, le rôle de think tank recherche publication information essayer de faire évoluer les consciences des dirigeants sur ces sur ces sujets euh, et ça euh, ce, ce boulot de think tank notamment toutes les notes qu'on publie etc et la recherche qu'il y a derrière ça représente les conférences etc ça représente à peu près 20% du temps de l'équipe donc c'est quand même assez important, hein, c'est un jour sur cinq à peu près. Euh, voilà. Et donc euh, le gros, évidemment, de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la partie euh, la partie conseil. Et et le côté militant, il se retrouve aussi dans le fait qu'on on on dit dans la troisième partie de notre manifeste qu'on veut faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Donc ça, c'est un engagement un peu plus large, avoir conscience que euh, on essaie quand même de créer un une espèce de point de bascule sur un, un mouvement qui est, qui est un mouvement sociétal, qui est un mouvement de transformation de la société, des chefs d'entreprise, de, de la formation dans les grandes écoles, euh, etc. Voilà, on est toujours un cabinet indépendant, ça c'est peut-être un point important. Et mm -hmm. puis, la dimension, euh, ben c'est contraignant d'être indépendant, parce qu'en gros, vous ne comptez que sur vous-même pour financer quoi que ce soit que vous voulez faire, mais c'est un, une liberté infinie, c'est-à-dire que par exemple, sur le la partie think tank, on publie des notes sur... Ce qu'on veut. En gros, si on décide qu'on veut faire une note là-dessus, même si il euh, n'y a pas de, c'est pas un sujet qui intéresse les entreprises. On se dit mais il n'y a pas de marché. Pourquoi passer du temps là-dessus ben, Nous, on pense que c'est utile et donc on le fait. Euh, voilà. Et puis dans le faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif, il y a aussi tous les engagements euh, qu'on a mis en place pour nous-mêmes. En fait, on a à peu près doublé la taille d'Utopie là dans les cinq dernières années, de la taille de l'équipe. Euh, et euh, au début, je sentais que certains dans l'équipe, et comme c'est assez ouvert les, les discussions chez nous, ils l'ont assez rapidement dit, avaient peur que, euh, en fait, cette croissance qu'on qu euh, qu qu maîtrise, hein, puisqu'en fait elle est beaucoup liée au fait qu'on a décidé il y a cinq ans euh, d'emmener euh, nos, nos discussions avec euh, les entreprises sur d'autres terrains que le terrain classique de la RSE, on en reparlera peut-être, et on est allé notamment sur le terrain de l'innovation, en essayant de montrer comment les défis socio-environnementaux sont aussi des leviers pour rénover, innover dans les offres de produits et services, et que c'est même absolument nécessaire, et dans les modèles économiques, et pas à la marge, c'est-à-dire pas pour faire une petite gamme verte que personne n'achète, mais vraiment pour transformer les offres. Donc ça, c'est le premier points, le deuxième euh, ce qu'on appelle des points d'acupuncture parce que comme on n'est pas très gros, on ne peut pas appuyer sur tout en même temps, donc on s'est dit on va appuyer sur des, quelques points d'énergie comme ça, dont on a l'impression qu'ils sont les plus efficaces pour transformer le système, euh, donc le premier c'est l'innovation, le deuxième c'est les marques Donc autour, avec un concept qu'on a développé autour des marques positives, mais qui dit en gros qu'une marque forte, une marque, alors là ça renoue avec le travail que je faisais au planning stratégique chez CLM, euh, d'une certaine façon mais qui euh, consiste à dire que euh, les marques fortes, belles, euh, sont aussi celles qui sont utiles, engagées, etc. Et de plus en plus. Donc, et à aider nos, nos clients à faire ça. Ça rejoint le sujet de l'innovation et des offres, parce que, en réalité, une marque positive, une marque engagée, elle n'est pas engagée, que, on en reparlera, que dans le récit, euh, le blabla. Elle est engagée aussi dans. Euh, il faut que ça se voie dans ce qu'elle fait concrètement. Et notamment mmh. dans les offres. Euh, voilà. Et le troisième sujet sur lequel on est allé, c'est euh, la question de l'ancrage local. Euh, donc li avec l'idée que finalement une entreprise c'est un peu comme un plan de tomate, euh, si vous me passez cette euh, métaphore, <rire> c'est-à-dire que ça peut euh, pousser en pleine terre euh, ou hors sol dans du coton avec des produits euh, phyto, euh, et en apparence c'est la même tomate, mais en pratique euh, la tomate de pleine terre pas, ne raconte pas la même histoire. Euh, notamment le lien à la terre au travail des humains etc. et puis euh, n'a pas les mêmes qualités nu nutritionnelles, gustatives de résilience, de résistance, etc il y en a une qui est flétrie en deux jours l'autre euh, qui tient une semaine etc. Et ben, on pense que c'est pareil pour les entreprises et que les entreprises qui sont plus et mieux ancrées euh, dans les territoires sur lesquels elles opèrent que ce soit là où elles ont leur siège social, là où elles achètent euh, leurs ingrédients euh, là où elles ont leurs clients, là où elles ont leurs boutiques selon les cas euh, et eh bien elles sont elles ont pas la même les mêmes qualités nutritionnelles gustatives et surtout pas la même résilience et donc euh, donc voilà donc l'ancrage local et puis en transversal de tout ça il y a toute la question de de ce qu'on appellerait maintenant enfin de la RSE intégrée ou de ce qu'on appellerait maintenant les stratégies d'impact avec évidemment des étapes indispensables qui sont la mesure de l'impact puisque si on veut dire qu'on a de l'impact, il faut commencer par le mesurer, ce qui est pas complètement évident. Sur des sujets biodivers climat, on sait à peu près faire biodiversité. Il y a plein de, de, de sujets sur lesquels ça va être un peu un peu sportif. Et puis euh, et donc mesurer l'impact et puis ensuite euh, comment dire définir une stratégie connectée à la stratégie business ou intégrée à la stratégie business pour euh, avoir plus d'impact soci... positif sociétal. Mmh. Et donc l'idée étant que ce soit complètement intégré à la stratégie business, de manière à ce que l'entreprise fasse les deux en même temps, et qu'il n'y ait pas une espèce de schizophrénie où tantôt on fait du business et où on prend des décisions au nom du business et tantôt on prend des décisions au nom de l'engagement. L'idée c'est de faire progresser les deux en même temps. C'est-à-dire que d'une certaine façon, plus on s'engage, plus euh, on fait de business et plus on fait de business, plus euh, ça renforce l'engagement. Euh, donc voilà, donc on a, on a, on a fait ce, ce switch un peu de la RSE un peu conventionnelle à, à ces, quatre, euh, ces quatre axes. Et ça, ça a amené une croissance assez forte d'utopie et, et donc euh, une partie de mon équipe s'inquiétait du fait qu'on dilue l'engagement, etc., dans la croissance. Euh, et donc, euh, j'ai voulu leur montrer qu'en fait, c'était l'inverse qui allait se passer, c'est que cette croissance, euh, d'abord, elle est maîtrisée, elle est voulue et elle n'est pas euh, délirante non plus. Hein. Ça, on ne grossit pas comme un OGM. Euh, et euh, que, que ça allait nous permettre d'être encore plus engagés euh, sur plein de sujets. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on est devenu donc euh, la première entreprise certifiée Bicorp en France euh, en 2014, fin 2014. Alors ça, ça m'a euh, en fait, on connaissait Bicorp depuis longtemps parce qu'on était assez proche de gens comme Patagonia, Ben Jerry's, etc., qui nous disaient euh, « Ah, mais vous deux… » Et une entreprise californienne que j'aime beaucoup qui s'appelle « Give Something Back ». Euh, qui fait des fournitures de bureaux, mais redistribue tous ses profits à des ONG, et euh, qui me disait « mais tu devrais devenir Bicorp, tu devrais être la première Bicorp, tu devrais t'occuper du développement de Bicorp en France, parce que Bicorp n'était pas là ». Et à un moment, on a fêté nos 21 ans en 2014, et je cherchais une façon de réaffirmer le caractère hybride d'utopie, c'est-à-dire le côté à but lucratif, mais au service de l'intérêt collectif, le côté militant. Parce que les gens ne comprenaient pas trop, ils disaient « mais soit vous êtes une ONG, soit euh, vous êtes un cabinet de conseil, mais en gros… Euh, » Euh, les deux ensemble, c'est on, on, ouais. bah, on comprend pas trop. Ouais. Et, et dans Bicorp, il y a ce slogan euh, que j'aime beaucoup euh, qui dit « for profit, for purpose, for purpose for profit », euh, qui, qui euh, résumait ça, en fait. Et je me suis dit, bah, tiens, on va se lancer dans… J'aime pas trop les certifications en général, parce que je trouve ça assez rébarbatif, et je trouve que souvent, euh, c'est un moyen au service d'une fin, mais que ça devient la fi une fin en soi. Donc, euh... Mais celle-là me plaisait bien pour ça. Et je me suis dit, au moment des 21 ans, on va réaffirmer qu'on est un peu, maintenant qu'on a plein de concurrents, qu'on est un peu différent euh, et, et ça me paraissait bien refléter notre différence. Donc on est devenu la première entreprise Bicorp en France en 2014, et puis Bilab euh, qui est l'ONG qui... Euh, développe BiCorp dans le monde nous a proposé d'être de nous occuper du développement de BiCorp en France. Donc on a été euh, en charge du développement de BiCorp en France, du lancement en fait de BiCorp en France euh, en 2000 à partir de 2015 et jusqu'à jusqu'en 2019 où on a créé. On avait une centaine de d'entreprises certifiées et on a créé à ce moment-là une association BiLab. Euh, je ne suis plus qu'au euh, euh, conseil d'administration. Donc ça, on s'est engagé dans BiCorp. Dans la foulée, on s'est engagé avec euh, ma DRH euh, dans la démarche Great Place to Work. Euh, là, on l'a fait cette année pour la quatrième année consécutive et on a été bah, tout, à chaque fois dans le palmarès, euh, je ne sais pas, des 15 premiers euh, de notre catégorie et puis euh, deux fois en 2019 et cette année à nouveau, numéro un euh, du palmarès sur les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est... Euh, on est très fier de ça, et on le prend aussi avec beaucoup d'humilité parce que notamment dans la période actuelle avec le télétravail, etc. Il y a plein de choses encore qu'on peut faire progresser, mais on est vraiment, euh, enfin, on le prend vraiment comme un encouragement à faire plus, et c'est ce qu'on essaie de faire au fil du temps. Euh, on est devenu aussi société à mission, comme on essaie beaucoup de s'appliquer à nous-mêmes, ce qu'on recommande à nos clients. Euh, qu'on travaille pas mal, on en reparlera peut-être sur les sujets de raison d'être. Euh, on est devenu société à mission au sens de la loi Pacte, aussi en septembre 2020 et également entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc ça, c'est bien parce que ça nous met un... On respectait déjà les critères au fond, mais du coup, on l'a formalisé comme ça. Ça nous met un, un pied dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et, et est, qui est une, évidemment une famille d'entreprises qu'on aime beaucoup. Et puis, on est également devenu, là début 2021, on est entré dans le mouvement euh, du 1% pour la planète, qui a été créé par Patagonia euh, en 2002, qui euh, rassemble des entreprises qui donnent, alors soit sur tout le périmètre de l'entreprise, soit sur une gamme de produits, euh, 1% de leur chiffre d'affaires euh, à des ONG euh, de protection de l'environnement. Et donc, nous, on est entrés cette année pour, euh, dans un premier temps, le périmètre de toutes nos nouvelles offres qui se développent beaucoup autour du climat et de la biodiversité, puisque du coup, c'est cohérent. Euh, voilà.
0: Et vous avez choisi un, un joli nom pour euh, votre société, Utopie, alors pourquoi ce, pourquoi ce nom
1: ah bah D'abord parce qu'à l'époque on trouvait ça quand même plus sympa que, je sais pas, la ville Gugno Consulting, <rire> ce que font généralement les cabinets de conseil. Et non, mais moi j'ai toujours trouvé, euh, franchement je le dis euh, euh, gentiment, mais j'ai toujours trouvé ça assez pathétique quand je rencontre des gens dont euh, le cabinet porte le nom, et ouais et qui, du coup, ont euh, genre 4-5 fois leur nom sur leur carte de visite. Vous voyez, parce que ça ferait mmh. Elisabeth Laville Consulting. Mmh. Ensuite, vous avez le nom de la donc Elisabeth Laville. Ensuite, vous avez Elisabeth at Elisabeth Laville Consulting. Non, c'est l'horreur. <rire> <rire> c'est l'horreur. Non, non, Utopie, c'est plus sympa, euh, à n'en pas douter. Et alors, pour la petite anecdote, euh, le, le déclic là, sur le nom Utopie, c'est qu'à l'époque, quand on, a, on était vraiment en, en, en amont de la création, et euh, on a rencontré, à l'époque, Jean Gandois, euh, dont, dont vous ne vous, vous souvenez pas sans doute, était euh, venait d'arriver à la tête du CNPF, le MEDEF, mm -hmm. euh, l'ancien nom du MEDEF, avec un, tout un projet sur l'entreprise citoyenne. Et donc, c'était la première fois qu'on parlait de ça au CNPF. Et donc, euh, nous lui avions fait un petit courrier en disant, bah, ça tombe bien, nous, on a un projet aussi, à l'époque, le terme de citoyenneté d'entreprise était celui qui était le plus utilisé. Donc on lui a fait un petit courrier en disant « ça tombe bien, nous on a un projet là-dessus, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?» Et euh, nous avons rencontré Jacques Dermagne, qui était son numéro 2, qui euh, est décédé depuis, le pauvre, et qui a été très gentil. Mais alors c'était déjà un vieux monsieur, ou alors nous on était très jeunes, mais moi j'avais 27 ans, et euh, donc je dirais plus ça aujourd'hui, mais à l'époque il m'intéressait <rire> comme un vieux monsieur, forcément et, euh, et en fait, euh, non, mais il nous a pris un peu un peu de haut, mais, mais de manière très euh, paternaliste, hein, assez mmh. je, assez sympa, en disant, oh, mais vous êtes très sympathique et votre projet est très sympathique. Euh, et je me souviens, j'avais parlé de François Lemarchand, le patron de Nature et Découverte, en donnant des exemples de d'entreprises qui nous semblaient fonctionner comme ce qu'on voulait euh, promouvoir. Et il m'avait dit, euh, il m'avait dit, ah oh, non, mais vous êtes vraiment très, très naïve. Bon, voilà. Et en fait, en sortant du rendez-vous, je me souviens, j'ai dit à Catherine, mais on n'a qu'à assumer le côté naïf, idéaliste, et on va s'appeler Utopie. Voilà. Et donc, c'est resté comme ça. Et, et on a aujourd'hui, euh, alors plus euh, sérieusement, dans, euh, le, en tête de notre manifeste, on a mis une citation d'un écrivain euh, euh, sud-américain qui s'appelle Eduardo Galeano, qui, dit, qui résume très bien pourquoi euh, on s'appelle Utopie. Et la, la phrase dit « l'utopie est à l'horizon ».« Je fais deux pas en avant, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle s'éloigne de dix pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie À cela, elle sert à avancer. » Et c'est exactement, en fait, le travail qu'on fait pour nous. Euh... Le travail qu'on essaie de faire faire à nos clients, enfin sur le travail, le, le cheminement, on va dire, euh, sur lequel on, dans lequel on veut accompagner, on propose à nos clients de s'engager et dans lequel on les accompagne, ça veut dire que, et c'est hyper important parce que je trouve que souvent sur plein de sujets en ce moment, mais notamment les sujets d'engagement, d'écologie, etc., de local versus mondialisation, on a tendance à être très binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit on est bon, soit on est mauvais. Euh, soit on est dans les gentils soit on est dans les méchants, regardez la lecture du départ d'Emmanuel Faber chez Danone enfin, c'est souvent très simpliste et très binaire, c'est le patron visionnaire viré par les odieux capitalistes bon, les, malheureusement les choses sont, ne sont jamais aussi simples euh, que ça et donc, euh, ce qu'on voulait dire, c'est que il n'y a pas les bonnes entreprises et les mauvaises. Même chez Patagonia ou Veja, que j'aime beaucoup et qui sont quand même très très en avance, il y a plein de choses qui marchent pas, qui sont pas à la hauteur, et, ou et chez nous pareil, hein, de, de, qui sont pas à la hauteur de, de ce qu'on euh, voudrait être au fond. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est le cheminement. Euh, et d'ailleurs c'est très intéressant même par rapport à Bicorp, je me, je me fais souvent la réflexion et j'en parle à mes clients, souvent ils voient la certification, je le disais, comme une fin en soi parce qu'effectivement, vous faites le questionnaire Bicorp, il faut avoir 80 points sur 200 euh, ça, il y a 200 questions ça vous donne une note sur 200 points, si vous avez plus de 80 points, vous pouvez prétendre à la certification et donc pour beaucoup d'entreprises c'est le graal, vous voyez, de passer le cap des 80 points et de pouvoir être certifié. mais en fait, quand vous regardez à quoi ça sert au fond, euh, cette certification c'est un cadre de progrès donc ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Donc c'est vraiment euh, une démarche de progrès euh, continue. Et, et ce n'est pas une ben, C'est peut-être, peut il faut avoir une ambition folle d'atteindre la perfection, mais l'humilité de savoir qu'on ne l'atteindra pas. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin que ça nous fait faire. Mm
0: -hmm. Et les, vous savez, les, les objectifs de développement durable sont le, le fil rouge de, du podcast. Euh, est-ce que vous... <rire> Je l'ai entendu euh... dire. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de votre perception et du cadre proposé par les objectifs de développement durable
1: Oui, alors euh, déjà il faut se souvenir que ces ODD sont apparus après d'autres objectifs que les Nations Unies avaient fixés, qui étaient d'ailleurs un peu dans le même esprit, qui étaient les Millennium Goals à l'époque. Euh, bon, moi je trouve que c'est un cadre très utile, d'abord parce que c'est un cadre global qui fait référence et qui, par rapport aux entreprises, rappelle aux entreprises que l'enjeu, au fond, des démarches RSE, développement durable, si on ne parle que de ça, euh, c'est euh, de voir comment l'entreprise contribue, j'allais dire, à... Euh, la, la survie de la planète ou à des objectifs planétaires et donc à des choses, des objectifs qui dépassent les limites de l'entreprise elle-même. Donc c'est bien la question de euh, qu'est-ce que l'entreprise apporte à la société, euh, à la planète, etc. qui se pose. Et c'est important de le rappeler parce que parfois euh, la RSE ou le développement durable sont vus par les entreprises comme étant très, j'allais dire autocentrés. Voyez, c'est juste je fais évoluer mes pratiques. Il faut bien comprendre pourquoi. Euh, on travaille sur euh, ce qu'on qu appelle les science-based targets, des objectifs qui sont alignés avec, avec euh, ce que disent les scientifiques sur le climat, la biodiversité, etc. C'est parce que l'enjeu, c'est d'inscrire euh, de, de, de le fonctionnement euh, de l'entreprise et les activités humaines en général, euh, de les rendre compatibles avec les limites de la planète, les limites des écosystèmes planétaires. Mais je trouve que le, tout temps répondant aux besoins de base de l'humanité. d'accord. Et, et je trouve que le, le, les ODD, de ce point de vue-là, euh, ont l'avantage de dire qu'il ben, y a quand même plein de sujets, les sujets sociaux, euh, sociétaux et les sujets environnementaux. Euh, je trouve ça assez complémentaire d'ailleurs avec le, le, la, le modèle du donut qu'a développé Kate Raworth. Euh, parce que lis justement, il dit que ben, l'objectif des activités humaines, c'est de répondre aux besoins de base de l'humanité, premier cercle du donut, le cercle intérieur, sans dépasser les limites des écosystèmes, cercles, extérieurs. Bon, ça, ça marche bien avec les ODD. Euh, et donc, ça, c'est la, la, le côté vertueux. Et puis, ça pose quand même un peu les, les, les sujets principaux sur lesquels les entreprises doivent se questionner, à la fois sur leurs impacts, les impacts négatifs de leurs activités si elles ne s'en occupent pas et les impacts positifs qu'elles pourraient avoir si elles s'en occupent, d'accord Mais je trouve qu'il euh, y a une forte nécessité d'aller au-delà Enfin, vraiment, d'en de, faire des stratégies euh, avec des priorités, de se dire, on ne va pas prendre les 17 ODD et tac, 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 on va montrer comment on contribue à, à chacun, et d'aller au-delà de ce que j'appellerais un ODD washing ou un rainbow washing, puisqu'ils ont les, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, parce que je me souviens avoir, au tout début des ODD, avoir été invité par une entreprise agroalimentaire qui nous a dit, bon, bah, nous, voilà comme on est dans l'agroalimentaire en lutte contre la faim, donc hop on coche l'ODD numéro 2, etc. Et bah non, enfin, je veux dire, vous vendez des produits à des consommateurs occidentaux, vous ne luttez pas contre la faim, déjà, pour commencer. Euh, et donc, euh, donc l'enjeu, c'est vraiment... Euh, oui, de les prendre tous en compte, mais aussi de prioriser. Parce que moi, mm -hmm. je, je pense que si... J'avoue que euh, quand je lis dans un rapport développement durable ou qu'une entreprise me dit « Non, mais nous, on a, le, nos objectifs, c'est les 17 ODD », euh, je veux dire, ben ouais, mais bon, à un moment, selon ton métier, ce que tu, où tu exerces, euh, quel est ton secteur d'activité, il y en a quand même qui sont priori plus prioritaires que d'autres. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de ceux qui sont plus prioritaires que d'autres, ce qui n'empêche pas que tu m'expliques ce que tu fais sur le reste. Mais voilà. Et donc, l'enjeu, le, c'est d'aller au-delà aussi. Et ça, euh, moi, j'avais animé une conférence au ministère avec les, les, les régions. Euh, pour préparer la contribution de la France à la conférence internationale sur les ODD. Et j'avais trouvé, en fait, que c'était le même sujet que dans les entreprises, c'est-à-dire que les régions, les, euh, le, le, le ministère euh, disait, « Ah ben bah voilà, alors sur telle ODD, on a telle initiative, telle initiative, telle initiative. » Mais in fine, on avait une collection d'initiatives. Ça ne dit pas si on est efficace, vous voyez ce que mm -hmm. je veux dire Dans oui, les rapports ça. de développement durable, euh, l'espèce d'empilement de, de, de bonnes pratiques euh, c'est vraiment le degré zéro du rapport de développement durable. Ça ne dit pas s'il y a une stratégie, ça ne dit pas si on mesure la performance, ça ne dit pas comment c'est traduit euh, dans les modèles, comment on est sûr qu'on va faire plus demain que ce qu'on fait aujourd'hui, etc. Donc souvent, je trouve que c'est utilisé par les entreprises de manière assez peu convaincante. Et par ailleurs, mmh. du coup, il y a quelques points de vigilance pour moi le fait qu'il y ait 17 ODD et il y a un petit, côté, un petit risque de qui trop embrasse, mal étreint, vous voyez ce que je veux dire Les gens qui essaient de vous montrer qu'ils contribuent aux 17, ben en fait, ils contribuent vraiment à aucun, je trouve. Euh, deuxième point de vigilance, celui que je viens de mentionner, c'est qu'une collection d'initiatives ne fait pas stratégie. <rire> L'empilement d'initiatives, ça ne veut pas dire que vous avez une stratégie. Et puis, la question de la mesure, qui était quand même un peu... C'est-à-dire, comment on mesure ben, l'importance relative de tel ODD ou tel autre pour une entreprise et comment on mesure surtout la performance, donc comment on va au-delà de au l'empilement de d'initiatives et comment on mesure spécifiquement la performance de, de telle ou telle entreprise sur telle ou telle ODD qui est prioritaire pour son activité. Et ça, euh, euh, heureusement, euh, Bilab a passé un partenariat avec les Nations Unies pour créer un pont en fait, euh, entre euh, le BIA, qui est le Business Impact Assessment, qui est le questionnaire de Bicorp, et les ODD, de sorte qu'on a maintenant un outil euh, qui est fondé quasiment sur le même questionnaire, donc on n'a pas à re-remplir un questionnaire quand on, est, quand on a déjà fait une première fois euh, le BIA, qu'on qu soit certifié Bicorp ou pas d'ailleurs. Euh, et cet outil s'appelle le SDG Action Manager et qui permet, euh, c'est très utile, nous on l'a fait pour nous, hein, de, de, de voir comment, euh, bah, est votre quels sont les ODD prioritaires d'accord euh, au regard de, pour votre activité Donc il y a un premier score qui dit est-ce que cette ODD est prioritaire pour vous ou pas et ensuite et ensuite un, des, des scores de performance en fait qui vous permettent de voir en gros euh, où vous en êtes sur, bah, notamment sur les ODD prioritaires. donc évidemment vous vous doutez que nous par exemple faisant du conseil aux entreprises, euh, la question, l'ODD 9 euh, sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures, il est plus prioritaire et leur évolution. Il est plus prioritaire que, euh, j'en sais rien, la réduction des inégalités. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet auquel on est sensible. Ça veut dire que dans notre, la, les activités d'utopie, on intervient moins sur ce volet-là. De mémoire, l'industrie-infrastructure, le, le 9, il est à, on est à 60%, comme sur euh, production et consommation responsable, le 12%. Alors qu'on est qu'à 30% sur les réductions des inégalités. Donc ça veut pas dire qu'il ne pas qu'on peut pas faire des choses. Ça veut juste dire que c'est moins euh, important pour Merci. nous. Voilà. Et le climat est à 74, etc. Donc euh, mmh. voilà, on a, des, y a Donc ça permet de prioriser. Et ça c'est hyper utile et euh, de mesurer. Et après, euh, c'est utile pour moi parce que euh, aujourd'hui quand même le, mon constat sur les entreprises c'est le niveau d'intégration. Euh, bon, d'ailleurs c'est pas vrai que des ODD en vrai on pourrait dire ça aussi du développement durable de la MSE, des questions climatiques le niveau d'intégration stratégique par les entreprises il est quand même hyper faible de ces sujets encore d'accord. et donc, euh, euh, donc tout, tout, tout ce qui est un guide pour aider les entreprises à comprendre euh, de quoi il est question mais aussi et surtout à mesurer ce qui est important pour elles et leur performance euh, est utile donc je trouve que le SDG Action Manager vient bien compléter euh, l'outil, et puis si on se focalise, et, et d'ailleurs euh, quand on regarde les grands groupes qui se réfèrent le mieux, je trouve aux ODD, moi j'aime beaucoup la démarche de Philips, et eux ils disent on va contribuer essentiellement à deux ODD, euh, de mémoire IKEA dit on va contribuer à trois ODD prioritairement, voilà, ils ne disent pas on va contribuer aux 17, donc j'avoue que moi, euh, personnellement, je préfère une entreprise qui va en profondeur sur ceux qui sont prioritaires au regard de ses activités, que quelqu'un qui dit non, mais j'ai des initiatives surtout, mais les initiatives à nouveau ça fait pas une stratégie.
0: Oui, et puis elle reste en surface. Quoi.
1: Voilà. Et le, le seul truc qui, m... bon, il y a après, euh... moi je pense qu'il n'y a pas d'outil parfait. vous voyez ce que je veux dire ouais. Je dis la même chose sur la loi Pacte et je dis la même chose sur Bicorp. Quand les gens me disaient ah oui, mais Bicorp il y a ci, la loi Pacte il y a ça, je dis oui, oui, mais bon, en même temps, l'avantage de ces outils c'est qu'ils ont le mérite d'exister, c'est les, les moins mauvais, les moins mauvais, euh, oui. les moins mauvais à date, et pour ne pas dire les meilleurs. Euh, et donc euh, effectivement il faut, il faut passer outre le fait qu'ils ont des imperfections comme tout un chacun d'entre nous euh, et, et les utiliser pour avancer parce que je trouve que souvent les, les, les gens s'abritent derrière le fait que les outils ne sont pas parfaits pour ne pas les utiliser et, et ben, du coup ils n'avancent pas euh, mais donc un, un des points quand même aussi sur les ODD c'est que certes ça fixe un peu les choses avec ces 17 objectifs ça fixe les thèmes euh, importants pour l'humanité au fond euh, euh, par contre, euh, du coup, 17, c'est quand même beaucoup. C'est vrai que pour les entreprises, quand elles n'y connaissent rien, ça crée une espèce de complexité euh, parce que justement, elles ont un peu l'impression que c'est les assiettes chinoises. Vous voyez, il <rire> faut que, euh, tout aller euh, bouger en même temps. Or, euh, il voilà, n'y a, a pas cet outil de priorisation jusqu'au ce DJ Action Manager à nouveau. Euh, et puis, ça rend mal compte de l'interdépendance entre les sujets. Euh, C'est-à-dire, je prends par exemple deux sujets qui sont océan et climat. Euh, qui en vrai sont extrêmement euh, interdépendants et, et ça c'est insuffisamment je trouve reflété par les ODD puisque c'est deux sujets différents le climat et les océans mais pour prendre un exemple euh, les mangroves euh, qui font partie euh, des écosystèmes océaniques, euh, qui protègent les populations contre les tsunamis, d'ailleurs, par parenthèse, euh, mais protègent aussi la biodiversité marine en fournissant euh, de l'habitat et aussi d'ailleurs des revenus très substantiels aux populations côtières. Bon, ben, les mangroves poussent beaucoup plus vite que les forêts parce que c'est un milieu humide et stockeraient jusqu'à 10 fois plus de carbone. Donc, Sauf que euh, 40 à 70 des mangroves ont disparu au cours des 20 dernières années, d'accord, donc, euh, donc en gros cette interdépendance entre euh, l'océan et le climat, elle est absolument déterminante dans notre capacité à régler le problème climatique, ou en tout cas à adresser la crise climatique, euh, mais du coup là dans les ODD c'est deux sujets différents, donc on voit moins l'interdépendance, voilà, mais c'est vraiment euh, pas très grave
0: et je voulais ouais. revenir un petit peu sur euh, le label euh, bicorp euh, pourquoi enfin c'est important pour vous pour les sociétés alors que vous n'étiez pas forcément euh, très pro justement label comme vous l'avez dit et, euh, et aussi quelles sont euh, les complémentarités euh, avec le, le statut de société euh, à mission comment tout cela euh, s'articule je
1: trouve que bicorp a réussi quand même cette espèce de prouesse d'être à la fois très robuste sur le fond je vais en mmh. parler et puis euh, et puis 13 accessible et même, encore mieux, euh, désirable. Ce que mmh. les ISO, etc., n'ont jamais réussi à faire. C'est-à-dire que les entreprises ont envie d'être bicorp. Il euh, y a une forme de... Ce que les, Am les Américains sont très bons hein, pour faire ça, une sorte de coolitude... Mmh. <rire> dans, dans, dans l'image qui est, qui est importante fait, ouais. aussi et ça, ça enlève pas le sérieux et la difficulté c'est d'être les deux nous en France on a souvent l'impression que pour faire sérieux il faut être hyper euh, robuste technique et, et, et un peu rébarbatif en fait euh, si vous passez l'expression et euh, et que donc euh, l'espèce de coulitude euh, c'est du marketing et c'est du vent ben non et en fait il faut les deux parce que la désirabilité, euh, du, 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 du label ou du process ou de, du fait d'être euh, labellisé, elle est hyper importante pour entraîner des gens, des, plus d'entreprises dans, dans le mouvement. Et bon, alors Bicorp a fait un... Par ailleurs, euh, ils ont fait quelque chose qui me paraît absolument essentiel et qui sont les seuls à faire. Ce pourquoi, pour moi, c'est de loin le meilleur label au monde sur ces sujets-là. Il n'est pas parfait, euh, mais comme... Euh, mais, mais, mais pour l'instant, il ouvre vraiment euh, la voie. Euh, c'est que le BIA, donc le Business Impact Assessment, qui est le questionnaire en 200 et quelques questions, ça dépend un peu de votre secteur euh, d'activité, euh, est gratuit et accessible en ligne à toute entreprise dans le monde. Okay. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 3500 à peu près entreprises certifiées, peut-être bientôt 4000 d'ailleurs, euh, entreprises certifiées dans le monde dans quelques 75 pays, mais on en a beaucoup plus, je crois, euh, de l'ordre de 80 000 qui ont fait déjà le questionnaire en ligne. Que cet outil-là soit gratuit, je trouve ça absolument génial, gratuit en ligne, euh, dans toutes les langues, etc., accessible à tous, présent dans 75 pays, euh, c'est une chance incroyable. Par ailleurs, euh, en termes de fonds, il est extrêmement robuste parce qu'il intègre à la fois ce que moi j'appelle la RSE 1.0, c'est-à-dire la façon dont vous minimisez les impacts négatifs de votre activité, d'accord Les émissions de CO2, euh, les impacts sur la biodiversité, etc., selon, selon le... Le métier, les risques de travail des enfants, de, de mauvaises pratiques au travail et autres. Donc, la façon dont on minimise les impacts négatifs, mais surtout, euh, mais aussi ce que nous, on appelle la RSE 2.0, comment vous transformez votre offre à partir des défis sociaux, environnementaux, et puis comment vous faites de l'innovation avec ça, et comment vous allez chercher un impact positif. Donc là, ça rejoint euh, les sujets euh, raison d'être de la société à mission. Et il y a d'ailleurs un, un, des points communs hyper importants entre Bicorp et Société à Mission, c'est que les deux vous demandent de formuler votre raison d'être, euh, de, de l'intégrer à vos statuts, puisque pour être certifié Bicorp, il faut avoir fait le questionnaire, avoir plus de 80 points, passer l'audit qui vérifie que vous avez bien mérité les 80 points que vous dites avoir. Et puis ensuite, il faut modifier vos statuts pour y intégrer euh, des éléments euh, d'engagement euh, sociétal. Donc, en fait, ces deux sujets-là sont demandés finalement par, euh, par le la qualité de société à mission dans la loi PACTE et par BICORP. Donc, c'est très complémentaire et euh, de sorte qu'on peut assez facilement euh, faire les deux en même temps. Et puis, effectivement, BICORP, une fois que euh, vous dites bah, « j'ai une mission qui est euh, inscrite ou pas dans mes statuts », en tout cas, j'ai une mission, on va vous dire « bon, bah, alors, on va vérifier que euh, c'est pas juste euh, vous avez écrit la mission, mais c'est traduit dans… Euh, » votre gouvernance, votre organisation, les indicateurs, la stratégie euh, le recrutement et la formation des gens etc etc et donc ça c'est quasiment ce que regarde la société à mission derrière parce que société à mission vous devez inscrire votre raison d'être dans les statuts quelques grands objectifs qui la traduisent de manière un peu opérationnelle dans vos activités et ensuite mettre en place la gouvernance qui va avec c'est à dire un comité de mission qui va vérifier que vous faites bien ce que vous avez dit que vous alliez faire voir qui va se prononcer sur est-ce que c'est bien les bons objectifs que vous avez mis et un auditeur qui va vérifier les chiffres euh, alors que Bicorp euh, il faut atteindre une performance initiale ce que la, la société à mission ne demande pas vous pouvez être complètement nul au début à partir du moment où vous formulez votre raison d'être et vos objectifs, ça, vous êtes société à mission D'accord et on va voir dans le temps ça vous engage sur l'avenir Bicorp ça sanctionne quand même euh, j'allais dire aussi le passé ou <rire> euh, en tout cas la performance à date et dans le cas de Bicorp le, le questionnaire est révisé tous les 18 mois et la certification se repasse tous les trois ans. Pour avoir le même nombre de points, euh, bah vous êtes obligé d'avoir progressé, en fait, parce que si, mathématiquement, si vous n'avez pas changé vos pratiques, comme le questionnaire, lui, a progressé, vous avez moins de points. C'est aussi comme ça... Euh, et puis, par l'aspect communauté, un peu émulation, etc., parce qu'on est en contact avec d'autres Bicorps qui font des choses sur des sujets sur lesquels je faisais rien. Donc, euh, j'en sais rien, je rencontre Welcome to the Jungle qui fait la semaine de quatre jours. Donc, ça m'interroge sur notre propre rapport au temps de travail, etc. Bon, etc., etc. Et donc, euh, ou Nature et Découverte rencontre Veja qui rencontre Nature et Découverte. Ils font pas les mêmes choses, ils sont pas engagés sur les mêmes choses. Du coup, ça donne des idées aussi quand même oui, de voir les choses... Oui, oui, exactement, de voir que c'est possible de faire autrement sur tel sujet qu'on n'a pas trop travaillé. Donc, c'est pour ça aussi que les, les entreprises euh, progressent. Donc, moi, je trouve que ces deux euh, systèmes sont aucunement concurrents. Parfois, certains ont voulu les opposer. C'est, je trouve, totalement euh, euh, inutile et, et un peu pas pertinent, en fait, parce qu'en réalité, c'est très complémentaire. Et nous, on recommande beaucoup à nos clients qui viennent nous voir en disant « on veut être Bicorp ou on veut être Société à mission », de faire les deux. Mmh.
0: Voilà. Et vous prenez justement aussi la, la radicalité, notamment dans les objectifs que les entreprises devraient ou, ou doivent se fixer. Comment euh, ça se traduit concrètement Et pourquoi c'est important
1: Oui, en fait, alors on prône la radicalité. Pourquoi Parce que si on réfléchit à ce qui s'est passé en 2020, par exemple, avec un trimestre carrément, quasiment, d'arrêt euh, des activités humaines hein, avec le premier confinement, euh, on a atteint en fin d'année... Euh, une, une réduction des gaz à effet de serre au niveau global d'environ 7% et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est très exactement la réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut qu'on atteigne chaque année jusqu'en 2050 pour atteindre la neutralité climatique et les objectifs de l'accord de Paris. Donc, sauf qu'il faut qu'on atteigne ça sans arrêt des activités humaines pendant un trimestre. Et donc, ça nous montre euh, cette année finalement qu'on a passée et, et riche d'enseignements à mains égards, mais notamment euh, parce qu'elle nous montre qu'il n'y aura pas de trajectoire business as usual vers la neutralité climatique. Il faut des stratégies disruptives. Donc là, stratégie euh, euh, qu'adoptent les entreprises sur le climat depuis quelques années, de, on réduit progressivement nos émissions, etc. Ça ne marche pas, ça... ça ce pas à la hauteur de l'enjeu, d'accord Et donc, il faut effectivement des transformations plus radicales. Euh, sur le climat, il y a un exemple que j'aime bien, c'est Max Burger, qui est le leader du burger en Scandinavie, qui euh, a commencé euh, il y a 6-7 ans par afficher euh, l'étiquette carbone euh, de ses burgers comme on affiche euh, l'étiquette euh, euh, Calorique, des calories, et d'ailleurs avec le même problème, hein, parce que ce <rire> n'est pas top en termes de calories, et ce n'est pas top du tout en termes de climat, le burger, parce que c'est de la viande de bœuf, euh, et euh, qui est allé plus loin ensuite en décidant qu'il allait devenir la, la, la première entreprise euh, à aller même au-delà de la neutralité climatique, donc carbone positive, euh, ce qui est une façon de dire, on veut évidemment réduire nos émissions de CO2, ou les émissions de CO2 liées à nos, nos activités, et euh, compenser les émissions résiduelles et même aller au-delà puisque en fait on a existé pendant des années sans euh, le faire donc euh, on va faire un peu plus en gros que ce qu'il faudrait faire pour atteindre la neutralité euh, sur une année donnée ou contribuer à la neutralité euh, sur une année euh, donnée. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont pris un engagement. Euh, que j'aime beaucoup, parce que ça montre un peu la radicalité de la chose. Ils avaient déjà lancé des burgers végétariens, etc., mais ils, là, ils ont, en regardant comment ils pouvaient atteindre cet objectif-là, ils ont dit, bah, en fait, la seule façon, c'est qu'un burger sur deux euh, vendu chez nous euh, sera végétarien euh, en 2022. D'accord Et donc, on voit bien, imaginez, euh, quand vous regardez les, les, les enseignes de burgers en France, hein, qui ne proposent toujours pas de burgers végétariens au menu, c'est que des promos ponctuelles, etc. Là, on a, alors qu'elles le font d'ailleurs dans d'autres pays, par parenthèse, euh, mais on voit bien l'ampleur le, le, du changement, c'est-à-dire là, un burger sur deux vendu, c'est juste énorme. Et, et donc voilà, donc y a, il faut un changement radical de l'offre, du modèle économique, à nouveau, d'où ma, fo, ma focalisation euh, sur ce sujet-là. Et il faut comprendre que euh, finalement le changement euh, qu'on a besoin de mettre en œuvre pour atteindre, par exemple, les, les, les objectifs de l'accord de Paris, euh, ça n'est pas que un, un changement technologique, parce que beaucoup de gens, notamment pas mal les ingénieurs, évidemment, vous disent non, 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 mais il y, y a les innovations technologiques, c'est en route, je sais pas quoi, les énergies renouvelables,
0: l'innovation bon. nous sauvera.
1: Exactement, et en fait, il faut comprendre que c'est un sujet beaucoup plus profond que ça, c'est avant tout un changement culturel profond, parce que l'innovation technologique va pas suffire, il faut aussi une innova... il y a des changements dans les modes de, de, de production et de consommation, euh, et, 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 donc, et ça, ça, ça repose sur un changement culturel profond, et donc ça, c'est plus radical, en fait, de faire ce, ce changement-là. Et c'est aussi euh, ce qu'apporte, d'ailleurs, le sujet de la raison d'être dans les entreprises. Enfin, pour moi, une raison d'être digne de ce nom, parce que évidemment, là, le problème, c'est que la loi PAC n'a pas défini ce que c'était qu'une raison d'être euh, valable, entre guillemets. Donc, du coup, euh, tout passe, si je puis dire. On verra dans le temps ce que ça transforme. Mais pour moi, une raison d'être valable, qualitative en tout cas, euh, digne de ce nom, c'est une raison d'être qui pose un cap stratégique euh, positif pour l'entreprise, mais aussi positif pour la société et la planète, et donc qui oriente la façon dont l'entreprise doit transformer ses activités ou veut transformer ses activités, justement, pour euh, atteindre les objectifs de l'accord de Paris, etc.
0: Mais est-ce que, justement, vous pensez que c'est possible pour tout le monde Parce que, euh, c'est vrai que moi, sur le podcast, je reçois aussi des, des grandes entreprises pour euh, les inviter à parler de de leurs actions en faveur du, du ouais. développement durable. Et c'est vrai qu'on m'a souvent demandé si j'avais pas peur du, du greenwashing. Mais moi, je me dis que c'est vrai que bah, pour y arriver, il va falloir que aussi les grandes entreprises, les grands groupes se, se transforment. Ah bah, sinon, on va avoir mmh. du mal <rire> ouais. à y arriver. Donc, euh... Mais au final, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible pour tout le monde de transformer son, son business model
1: bah, Pour être tout à fait euh, cash, je pense que ceux qui ne le transformeront pas euh, n'existeront plus.
0: Mmh.
1: Euh... Mais bien sûr que c'est possible de le faire, il y a, il y a plein d'entreprises de, euh, qui ont changé radicalement, à, à la faveur de crise d'ailleurs, euh, totalement euh, leur activité. Pensez, euh, euh, je ne sais pas, euh, IBM à un moment vendait des ordinateurs, pas du service, aujourd'hui ils ne vendent plus d'ordinateurs, ils, ils ne vendent que du service informatique. Euh, Qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre comme ma... Netflix, euh, le, le business de départ, ils louaient des DVD par correspondance, c'était hyper euh, lourd. C'est c'est plus du tout euh, ce qu'ils font. Et ils l'ont pas changé pour des raisons de développement durable, hein, d'ailleurs. Mais euh, euh, mais donc il y a plein d'entreprises qui ont changé euh, radicalement au fond leur euh, leur business déjà. Donc c'est donc c'est c'est possible. Alors ce que ce que ça veut dire. pour... Euh, répondre très clairement, c'est que les entreprises dont vous parlez, celles pour lesquelles ça a l'air compliqué, seront, seraient sûrement appelées à ne plus faire du tout la même chose. Mais peut-être rendre le même service. Je vais vous prendre un exemple un peu provoque. Euh, une entreprise qui fait euh, des pesticides pour protéger les cultures pourrait euh, à terme vendre de l'assurance. C'est moins polluant <rire> pour, les, pour la biodiversité et ça protège aussi les cultures. Mmh. Mais ouais. c'est vrai
0: qu'en France, j'ai l'impression que les entreprises s'emparent souvent de ces sujets de développement durable euh, un peu par la contrainte parce qu'ils doivent faire soit du reporting ou répondre à des, des obligations mmh. légales ou à celles des investisseurs. Alors finalement, comment on peut rendre cette, euh, fin, une, fin, donner une vision positive au, au, au développement durable pour les encourager à, à prendre ce, ce virage Quels sont euh, selon, les leviers selon vous
1: bah, oui, après, c'est compliqué parce que l'être humain n'aime pas le changement, au fond. Hein, et vous savez très bien qu'il euh, bah, y a un boulot à faire, et on va peut-être en parler, mais il y, y a le boulot de, euh, des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires à mettre sur ces sujets-là. Parce que ce qui est vrai, c'est que la contrainte ou le fait de dire au, à l'humanité, euh, « tu as intérêt à changer parce que sinon, on est mort. Euh, » On sait que ça a sur le cerveau euh, un effet de, La menace ou la contrainte a sur le cerveau un effet de sidération qui fait que les gens ne changent pas. D'accord Et il y a des études qui ont été faites euh, euh, aux États-Unis, notamment euh, par un médecin qui s'appelle Dean Ornish, entre autres, sur des gens qui ont eu d'énormes problèmes cardiaques, donc grosse chirurgie, triple pontage, etc. D'accord Donc, eux, euh, et on leur dit il faut que tu changes ton mode de vie, parce que sinon, tu es mort. Bah, tu es mort dans un an. Hein. L'échéance, elle est plus courte que le changement climatique. Et en plus, c'est individuel. Donc, c'est plus réel, j'allais dire, que espèce de fin de l'humanité euh, annoncée. Euh... Bon. Euh... Et on se rend compte de quoi C'est que euh, ils ont beau savoir qu'ils vont mourir, qu'il faut qu'ils changent, qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils arrêtent de manger gras, qu'ils fassent du sport, et ben à 80 voire plus, ils ne changent pas et ils meurent. Ok Donc les, la menace, aussi y compris euh, vitale, euh, ne fait pas le boulot de faire changer les gens. En revanche, alors ce médecin, il a fait lui autre, chose. il a essayé de trouver une autre méthode. Et en fait, il fait travailler. Euh, il, les met en, il les sort un peu de leur vie quotidienne et il les fait travailler en groupe sur euh, une espèce d'émulation positive en les faisant travailler notamment sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire qui leur tient à cœur avec les années de vie qu'ils vont gagner. Et là, ils changent quasiment à 80%. D'accord Donc, il faut qu'on arrive sur le développement durable à avoir une espèce de psychologie positive euh, des sujets environnementaux, etc., c'est-à-dire à embarquer euh, les chefs d'entreprise, les politiques, etc., enfin, d'ailleurs, ça serait un peu le boulot des politiques, quand même, donc, euh, en proposant une perspective positive et pas juste l'absence de problème. Vous voyez pourquoi je parle de la psychologie positive Parce que le, le, le cœur de la psychologie positive, à la base, c'était un constat qui consistait à dire « non, mais ça fait 100 ans, quasiment, ou 88 décennies, que la psychologie existe et elle ne s'intéresse qu'à qu essayer d'enlever, de, de, de réduire, de diminuer les problèmes, notamment la dépression, la schizophrénie, etc. Mais l'absence de dépression ou de schizophrénie, ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux. Et on, on a beaucoup mis d'énergie sur la compréhension des problèmes et comment on peut les réduire, et très peu sur l'objectif positif qu'on cherche à atteindre, qui est le bonheur. D'accord. Et donc, la psychologie positive a dit, euh, Richard Seligman a dit, ben on va essayer de consacrer une partie de la recherche en psychologie à l'objectif positif qu'on voudrait atteindre plutôt que les pro que, qu problèmes qu'on veut éviter. D'accord Parce que l'absence de problème n'est pas une situation désirable nécessairement. Et donc, il a, il, bon, ils ont commencé à travailler sur le bonheur, comment ça marche, essayer d'avoir des recherches euh, sur ce sujet-là. Euh, et, et ben c'est un peu pareil sur les, les sujets d'écologie et de développement durable. On, on sait très bien quels sont les problèmes qu'on veut éviter. Euh, on n'a pas de vision complètement euh, claire, positive de euh, ce qu'on veut atteindre. Et il euh, y a une la Fing en France, Fondation Internet Nouvelle Génération, avait fait un super rapport sur les transitions où il parlait notamment de la complémentarité entre la transition numérique et la transition écologique en disant pour faire une transition il faut une destination et un chemin. Et il disait, la transition écologique, elle a euh, le chemin, euh, mais pas la destination. Et la transition digitale, elle a la destination. Non, c'est l'inverse. La transition écologique, elle a la destination, mais pas le chemin. Et euh, la transition digitale, elle a le chemin, mais pas la destination. En disant, mais finalement, il faut euh, les deux euh, pour que ça marche. Euh, donc, il faut qu'on ait une, une destination désirable, en fait. Euh, qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de formuler. Il faut un projet de société, en fait. Et c'est là que je dis que c'est le boulot des politiques aussi. C'est quoi une société désirable dans laquelle on a résolu le problème climatique, euh, Voilà, dans laquelle on a résolu le problème de, de la solidarité, enfin, les, 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 on est suffisamment un niveau de solidarité euh, suffisant, dans laquelle on a du coup un niveau de résilience, d'ailleurs... Euh, climatiques et autres importants, etc. Et, et ce boulot-là, on ne l'a pas suffisamment fait. Et on ne l'a pas suffisamment fait non plus dans les entreprises. Euh, moi, je trouve que, finalement, euh, l'idée de dire, euh, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je prends une entreprise, un groupe qui fait des pesticides et qui n'a que des problèmes, parce qu'évidemment, on lui reproche plein de choses sur l'impact de ses produits, dire on va, euh, en 10 ans, 15 ans, le faire évoluer vers une entreprise qui n'a plus aucun impact sur l'environnement et qui va, par exemple, euh, devenir une entreprise d'assurance des récoltes, euh, c'est hyper passionnant, c'est une aventure entrepreneuriale hyper intéressante. Mais bon, l'être humain n'aime pas le changement. Donc, euh, donc, un des boulots, clairement, des dirigeants, c'est de, 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 de créer ce récit du futur, avec la raison d'être ou autre chose, qui donne envie d'y aller, en fait. Parce qu'on sait aussi euh, que, euh, dans, dans l'humanité, euh, voir euh, ce que raconte Harry dans « Sapiens », euh, l'espèce humaine est la seule qui est capable de se raconter des histoires, et c'est même ce qui la distingue. Euh, et donc, puisqu'on a cru longtemps que ce qui distinguait l'espèce humaine, c'est le langage, puis c'était le langage, puis en fait, on s'est rendu compte que non, les animaux l'ont aussi. L'humour, mais on s'est rendu compte que non, les animaux l'ont aussi. bon la capacité à se raconter des histoires, et, et, et Harari dit carrément que l'entreprise, c'est l'incarnation absolue de ça, d'accord Et on sait que euh, notre capacité à euh, créer des nouveaux récits, de nouveaux récits de nouveaux imaginaires précède et active euh, notre capacité à y contribuer à, à contribuer euh, au, au, au changement d'accord et, et donc ça c'est hyper important le récit est clé pour le changement culturel dont, dont je parlais tout à l'heure il donne le sens dans la triple acception du mot si je puis dire d'une part évidemment euh, une direction un horizon qui est inspirant pour le long terme d'autre part une signification ancrée dans des valeurs procédant d'une nécessité intérieure, et enfin même le côté sagesse et évidence qu'on a dans le bon sens.
0: D'ailleurs, vous avez écrit un livre, Les marques positives, sorti l'année dernière, oui. que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ah, mais et juste, non, mais justement, c'est ce que vous dites, vous parlez de l'importance du changement de, de récit et, ouais. et d'avoir, euh, on va dire, des récits un peu plus positifs. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu du, du rôle des entreprises, et les, voilà, le rôle qu'elles ont à jouer dans, dans, dans okay. ce changement un peu de paradigme oui, et alors de la responsabilité
1: En fait, en il fait, y a un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé euh, depuis deux ans, euh, qui est le sujet du point de bascule, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet euh, hyper... Euh, euh, comment dire, hyper intéressant, qui consiste à se dire, il euh, y a tout un travail de, de psychologie sociale, de sociologue, etc., autour de euh, euh, ce qu'on appelle la théorie des minorités actives. Et puis, ça, c'était dans les années 70. Et puis, il y a le livre de Malcolm Galdwell, The Tipping Point, qui explique que euh, comment on fait du changement euh, social, en fait, euh, du changement sociétal. Euh, et comment euh, des idées de changement. Que ce soit, enfin, ça peut être sur sur plein de choses, hein, sur euh, euh, j'en sais rien, le mariage gay, l'écologie, etc. Comment des idées qui au départ sont portées par une minorité active gagnent finalement la majorité silencieuse et finalement euh, puis euh, gagnent une majorité culturelle, le monde politique, le monde économique, les consommateurs, etc. Et et et, et à ce moment-là, euh, la minorité active a créé un mouvement social une opinion majoritaire la plupart des gens sont prêts à accepter cette, la vision alternative qui était historiquement alternative, celle-ci devient normale et ça transforme la société et donc la question c'est comment on peut euh, accélérer ce changement vers euh, le point de bascule dans un contexte où euh, comme le dit euh, le sociologue Art Ndrosa euh, on a une accélération de toute façon euh, de, 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 de nos vies euh, de nos rythmes de vie des modes, etc. Donc, euh, et Rosa explique qu'au milieu du XXe siècle, il fallait peut-être une génération donc, ou 20-25 ans pour qu'un sujet bascule, qu'après les années 70, c'était plus, plus que 10 à 15 ans et qu'aujourd'hui, il suffit parfois de 5 ans ou moins. Et donc, la question, c'est qui sont ces accélérateurs de changement C'est ceux qui influencent et qui façonnent les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires et qui, du coup, orientent nos valeurs et nos modes de vie. Donc, les artistes, les scientifiques les acteurs des transitions, les médias, évidemment, qui sont très importants dans le, les, les nouveaux récits, nouveaux imaginaires, et évidemment, les marques ou les entreprises, qui sont des points de repère décisifs parce que, euh, notamment, elles façonnent les nouveaux imaginaires de la réussite sociale et proposent, par leurs produits, leur publicité, leur marketing, euh, des façons de vivre, des modes de vie euh, à l'usage du plus grand nombre. Donc, d'une certaine façon, elles définissent euh, euh, une nouvelle distinction sociale hein, qui, qui passe plus forcément par le fait d'avoir une Rolex à 50 ans, euh, mais par euh, des produits d'un nouveau genre, des aliments dont on connaît l'origine, le producteur, etc. Et, et le bio, le vegan, euh, le local. Euh, et, et donc les, les, les entreprises sont déterminantes euh, dans le fait de faire passer ces sujets euh, d'une minorité active ou de produits de luxe à une forme de normalité et d'évidence.
0: Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des entreprises, mais, mais en tant que citoyen, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour participer à cette euh, transformation
1: oh bah, euh, mille, mille choses. Déjà, euh, en s'intéressant à ce sujet-là et euh, en, en intégrant ça à son mode de vie autant qu'on peut, d'abord à son pouvoir de consommateur, à son pouvoir d'électeur, c'est-à-dire de s'intéresser à ces sujets... Demander à ses interlocuteurs qu'il s'agisse des marques dont on achète les produits au quotidien. C'est pas compliqué d'envoyer un message à une marque. Hein. Il suffit d'arrêter de l'acheter si elle n'est pas engagée là-dedans. Euh, et ça se voit quand même. Il n'y a pas besoin de faire une analyse, de lire un rapport de développement durable. Hein. Moi, je trouve qu'il y, y a des entreprises dont on voit en, en linéaire, en fait, le, le changement. Je suis assez frappée. Euh, par exemple, je vais prendre une entreprise que je ne connais pas du tout, euh, qui est l'entreprise qui fait la marque Daddy sur le sucre bon ben Voilà une entreprise qui, il y a quelques années, ne vendait que du sucre de betterave tout blanc euh, dans des paquets roses de mémoire euh, et qui, aujourd'hui, quand vous allez sur ce rayon-là où moi, personnellement, j'achète jamais rien, mais je passe. <rire> donc Et on voit bien que ça a changé. Je veux dire, il y a du sucre complet euh, de canne il y a quasiment plus de sucre de betterave. Il est hyper minoritaire. Il y a du sucre complet de canne, du sucre de coco, euh, dans des, des paquets qui sont très différents, des paquets historiques, etc., etc. Donc, on voit bien que ça a changé. Et nécessairement, il y a une réflexion, d'ailleurs, sur une débanalisation, parce que le petit carré de sucre blanc, au fond, il était assez banal et sans doute avec pas beaucoup de valeur pour la marque, donc assez compliqué. Et puis, les gens n'en achetaient plus. Euh, et puis ils se sont remis à faire des confitures, je sais pas quoi, surtout avec j'imagine, avec le confinement. Euh, et donc, soudain, on redécoupe des sucres qui sont sans doute à plus forte valeur ajoutée d'ailleurs pour la marque. J'en sais rien, parce qu'encore une fois, j ai, j ai, je les connais pas du tout, j'ai pas vu les chiffres. Mais juste en tant que consommateur, quand on passe devant ce rayon, on voit qu'il s'est passé des choses. Euh, je prends la même chose, euh, une, un autre exemple, euh, Barilla qui historiquement faisaient des pâtes standards euh, qui étaient un peu toujours les mêmes avec le paquet bleu et puis juste la forme qui changeait. On voit aujourd'hui, ils ont lancé du bio, ils ont lancé du sans gluten, ils ont lancé des pâtes complètes, euh, ils ont lancé dans les sauces, euh, plein de sauces végétariennes. Donc, on voit qu'il se passe des choses. Quand il se passe des choses dans une entreprise, euh, je regardais l'autre jour, euh, même les grandes marques maintenant du tampon font des tampons en, en, en coton bio. C'était inimaginable avant. Donc, on voit quand même quand une marque bouge. Et donc, en tant que consommateur, ce n'est pas très compliqué euh, de, de, la bonne nouvelle c'est que du coup il y a un choix euh, assez euh, facilité euh, où qu'on fasse ses courses et, 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 et par ailleurs euh, alors dire oui mais c'est peut-être un peu plus cher oui mais comme par ailleurs on achète plein de trucs dont on se sert pas, si on réduit par exemple le gaspillage alimentaire et accessoirement quand on achète un produit alimentaire plus cher on a moins envie de le jeter euh, que quand on achète un produit d'entrée de, de gamme euh, et donc euh, si on, on modifie ces comportements de consommation pour intégrer ces sujets-là et envoyer des messages positifs aux marques qui elles-mêmes nous envoient, je trouve, des messages positifs en disant je suis en train de changer euh, mon offre euh, et bien voilà, ça marche
0: ça marche, ouais. alors euh, la conversation touche presque à sa fin mais je voulais poser euh, mes questions rituelles avant de, avant de conclure alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment ça peut être un livre, une personne, un documentaire
1: alors, ce qui m'inspire récemment, euh, je suis très inspirée par tout ce que raconte Delphine Orvilleur, tout ce qu'elle raconte et ce qu'elle écrit. Euh, on l'a fait intervenir en masterclass là, pour notre équipe et notre écosystème récemment, justement sur le pouvoir des nouveaux récits. C'était absolument passionnant. Et la raison pour laquelle ça m'inspire, c'est que je trouve, au-delà du fait que cette femme est remarquablement intelligente et parle hyper bien, euh, c'est qu'elle cultive une pensée non-binaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les choses ne sont jamais simples ou simplistes. Et pour autant, elles sont accessibles à tout le monde. Elles cultivent beaucoup l'idée qu'il n'y a pas de la rasa, notamment, il n'y aura pas le monde d'après euh, qui fera fi du monde d'avant, mais que chaque euh, génération engage... de, de personnes engagées construit en fait sur les engagements de la génération précédente. Et je trouve que cette forme de continuité est hyper euh, euh, intéressante et, et en fait libère quand même pas mal... Euh, euh, ben, je trouve ça libère. Par exemple, elle, elle disait, là quand elle est intervenue pour l'équipe, elle disait, de euh, toute façon, il faut avoir conscience que chaque livre qu'on écrit euh, est sur les épaules des livres qui ont été écrits avant nous. Et je trouve ça hyper, hyper juste, parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je commence un livre, je me dis, oh là là, mais est-ce que c'est encore la peine d'écrire un livre vu le nombre de bouquins qui sont publiés sur tout et n'importe quoi Et en fait, je trouve que cette idée d'apporter sa pierre sans prétendre euh, révolutionner euh, tout, mais en se disant, je m'appuie. Sur les et peut-être un peu comme moi je fais du surf alors un peu comme chaque vague entraîne plus de gens dans le mouvement, vous voyez ce que je veux dire bah j'apporte ma petite vague euh, voilà donc ça je trouve extrêmement je trouve ça très fort je trouve qu'elle parle beaucoup de l'interdépendance entre les sujets, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les ODD notamment euh, c'est extrêmement intéressant et tout ça avec à la fois une posture extrêmement engagée et une posture extrêmement ouverte, jamais dogmatique, idéologique donc je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre euh, beaucoup de sa posture en fait euh, voilà. et puis sinon dans les bouquins que j'ai bien aimé euh, ces derniers temps euh, moi j'aime beaucoup François Jomène et je trouve que le, le bouquin je crois que c'est publié aux presses de Sciences Po qui s'appelle je crois l'Atlas de l'Anthropocène qu'ils ont publié à plusieurs hein, euh, est extrêmement intéressant pour comprendre ce, ce, ce dont on parle avec pas mal de chiffres sur le climat, la biodive les évolutions etc... Euh, et puis, j'ai lu un petit bouquin que j'ai adoré de Catherine et Raphaël Larrère euh, qui s'appelle « Le pire n'est pas certain, c'est sur l'aveuglement catastrophiste euh, » qui démonte, en fait, euh, la collapsologie. Euh, et je trouve ça... Euh, qui est un livre très positif, euh, qui nie pas les problèmes, hein, mais qui dit que euh, ce n'est pas une raison pour penser qu'on va forcément euh, s'effondrer, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Elle cite notamment euh, cette, euh, le moine Luther à qui on disait « Qu'est-ce que tu ferais si le... <rire> » si le, le, la fin du monde était pour demain et ils disaient, mais je planterais quand même un pommier, puisqu'en fait, évidemment, on n'en sait rien. En fait. Même ceux qui vous disent que c'est certain ne le savent pas. Euh, voilà.
0: Et que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer
1: bah Je leur dirais de ne pas écouter ceux qui leur disent qu'ils euh, ne savent pas, ils n'ont pas les compétences, c'est risqué, etc. D'écouter mmh. surtout leur voix intérieure euh, et de faire taire le brouhaha Extérieur. <rire> non mais c'est vrai il y, a, oui, mais il y a cette citation euh, d'une de, 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 citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui dit ça, qui dit euh, il faut faire faire le bois extérieur pour écouter votre voix intérieure donc je leur dirais ça et je leur dirais peut-être de lire euh, un petit bouquin aussi que j'ai lu il n'y a, a pas longtemps il n'est pas du tout récent mais l'avantage c'est qu'il est en poche donc il n'est pas cher, qui s'appelle Éloge de la chance de Philippe Gabillet qui travaille beaucoup sur l'optimisme et c'est un bouquin qui explique que euh, Évidemment, la chance, n'est pas une question de hasard, mais que euh, c'est un savoir-faire euh, voilà, qui, qui pour apprendre à saisir les opportunités de la vie. Et donc, euh, voilà, ça donne confiance euh, en soi. Donc, euh, bah, voilà, bien. je leur dirais de lire ça.
0: Et la dernière question. Euh, et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter euh, dans votre vie pour aller encore plus loin
1: ah,
0: euh... je, Moi, je, je
1: suis... Très intéressé. Alors, on travaille beaucoup chez Utopie euh, sur ce sujet du, du local. Euh, et je trouve qu'avec la, la, le sujet, je disais, hein, l'ancrage local, euh, mon histoire du plan de tomate, là, mm -hmm. euh, et euh, je trouve que la crise nous a amené à faire ça encore plus, euh, la façon dont on... puisqu'elle nous a forcément recentrés sur notre appart, euh, notre immeuble, notre mm -hmm. quartier... Euh, voilà, Et je pense qu que, que moi, c'est une dimension qui m'intéresse, la dimension, la dimension locale est une dimension hyper intéressante, évidemment, pour l'emploi, pour le sens, pour l'écologie, pour le climat. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense, et au niveau d'utopie, et au niveau de ma vie personnelle, c'est vraiment une dimension que j'ai envie de, de cultiver, la dimension d'engagement local, en fait. Mm -hmm. Vous savez, c'est euh, Colline Serrault, je crois, qu'il avait fait un petit film qui était bien, d'ailleurs, qui s'appelait « Solution locale pour un problème global ». Mmh. Euh, voilà. et d'ailleurs c'est ce que dit Catherine Larère dans le pire n'est pas certain ils finissent en disant que la, 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 évidemment l'effondrement le, et la collapsologie sont notamment fondés sur le fait que les gens voient le problème global et n'arrivent pas et cherchent et disent il n'y a pas de solution globale mmh. elle dit non il n'y a pas de solution globale mais il y a mille solutions locales mmh. voilà. donc essayer de cultiver davantage encore, d'explorer encore davantage ce que ça peut vouloir dire que cette action locale euh, cet engagement local etc...
0: Merci beaucoup euh, Elisabeth pour cette conversation. Ben, merci Elodie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.